0: Estamos de vuelta en Haciendo Ciudad y vamos a cambiar un momento de tema de... Pero casi, estamos en el agua siempre, vamos a estar en el agua. Pero no con un problema de agua como el que tenemos en este momento en Osorlo, porque en el estudio de Radio Sago se encuentra el subgerente de Relaciones Comunitarias de la empresa stackcraft que es cliente de nuestra emisora que auspicia el informativo. Hemos conversado anteriormente ya... Con, con la empresa eh, hemos hablado de los temas que les preocupan a ellos, y eh, de, de los proyectos que tienen. Carlos Asencio, ¿cómo está? Gusto saludarlo, buenas tardes.
1: Eh, muy buenas tardes, eh, un cordial saludo a todos los auditores de Radio Sago que nos escuchan a esta hora y, y muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio para entregar información acerca del trabajo de Stacker Chile en la provincia de Osono, Comunas de Puyegue Río Bueno, San Pablo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está la situación? ¿En qué se encuentra hoy día el, el proyecto Los Lagos? Hablemos extensamente de ese tema.
1: Sí, bueno, nuestro proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos eh, se, consiste en una central de pasada eh, que la empresa Starcraft ha decidido eh, construir en los próximos meses, lo hemos anunciado públicamente, y para eso hemos estado trabajando desde hace ya tres a cuatro años eh, recopilando información eh, si bien se trata de un proyecto que cuenta con resolución de calificación ambiental desde el año 2009 eh, la empresa se ha tomado el tiempo suficiente para poder eh, desarrollar el proyecto en cumplimiento de altos estándares y, y cumplimiento de sus políticas en materia de trabajo con las comunidades principalmente en materia ambiental, en materia técnica para desarrollar el mejor proyecto posible considerando por supuesto las distintas miradas y afectaciones que el proyecto pudiese tener en el territorio Hay obras ya en terreno, ¿no? No hay obras todavía, no hay maquinaria no hay desplazamiento de personal eh, lo que hemos declarado es el inicio de la construcción, pero eso va a ocurrir en los, en los próximos meses, en el próximo periodo eh, lo que tenemos ahora es una situación contingente digamos en el terreno eh, pero no hemos iniciado todavía obras y cuando lo hagamos vamos a avisar oportunamente porque se trata de un proyecto interesante en términos de de los beneficios aparejados para la contratación de mano de obra local, principalmente de los territorios más cercanos al área de influencia de desarrollo del proyecto, eh, para que todas las personas puedan tener una oportunidad, una posibilidad para trabajar en un proyecto que va a durar una construcción de aproximadamente 30 meses.
0: ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente? Bueno,
1: la contratación de mano de obra o el personal requerido es de un promedio de alrededor de 370 personas eh, con un PIC eh, al segundo año de más de 550 personas para trabajar en el proyecto.
0: ¿Y hay personal especializado que ustedes traen de, de, <coughs> de, de otra parte ¿no?
1: Sí, por supuesto. En, entendemos que la gran mayoría de, eh, del personal eh, viene ya con la empresas contratistas porque muchos de ellos son operadores de maquinaria eh, eh, aquí hay que construir túneles digamos es, una, es una, eh, un trabajo de, harto, de alto expertise técnico sin embargo, creemos de que todos aquellos que eh, vivan en los sectores aledaños, y así lo hemos indicado a nuestros eh, contratistas expresamente, es propiciar y facilitar eh, la oportunidad para que puedan trabajar. ¿sí? Eh, principalmente eh, nosotros también estamos desarrollando ahora un programa de capacitación, eh, con la intención de certificar a la mayor cantidad de personas posible. Hasta el momento hemos trabajado dos cursos de capacitación en alianza con ¿no? de manera de dotarlos de eh, las herramientas necesarias de de las capacidades necesarias para que tengan más posibilidades de participar de la contratación en la construcción del de proyecto. ¿Y las comunidades de la zona fueron informadas de, de este proyecto? <coughs> bueno, ese es un tema muy importante para Stagcraft, eh, y es por eso que también eh, se demoró eh, el inicio de la decisión de partir la construcción del proyecto. Nos interesaba mucho que las comunidades eh, estuvieran, eh, por supuesto, informadas, eh, también eh, eh, nosotros hemos consultado acerca de los distintos intereses o cómo el proyecto les podría afectar eh, eh, en términos de lo que es la cuenca del río Pilmaikén. Esta craft, eh, llega al territorio el año 2015 y eh, dentro de los activos que eh, compra la empresa eléctrica Pilmaikén se encuentra la central Rucatallo, que ya está en operación desde el año 2012, y dos proyectos en carpeta. Uno es el proyecto Los Lagos, que vamos a iniciar obras prontamente, y el otro es el proyecto Sorno, un proyecto que está eh, detenido en este momento voluntariamente y con un proceso abierto para encontrar una eh, forma, un un mecanismo, un modelo eh, de diálogo para traspasar el sitio de significación cultural del NEMACU quintoante. Por lo tanto, nuestro trabajo en estos últimos años ha sido informar, por supuesto, muy intensamente y de manera más profunda sobre el proyecto Los Lagos, pero también hacer la distinción acerca del otro proyecto, del proyecto sonno que está detenido, eh, que no tiene una temporalidad específica para ser construido, y... Eh, por supuesto, para aclarar dudas en términos de las comunidades respecto de ambos proyectos, dado que el Proyecto Sonno eh, contemplaba eh, cierta afectación a un sitio de significación cultural y la idea de la empresa es eh, reevaluar ese proyecto para que no afecte, modificarlo en la práctica, para que no afecte el sitio eh, y por lo tanto es importante decir y aprovechar este espacio de que nosotros no vamos a afectar ningún eh, sitio sagrado, no vamos a inundar ningún cementerio, como también se ha manifestado a través de las redes sociales, entregar tranquilidad a las comunidades acerca del trabajo que estamos desarrollando de la manera más clara, más transparente eh, posible, de modo de poder eh, sacar el proyecto de la mejor forma posible adelante. ¿Y
0: cómo calificaría usted que ha sido el proceso de relación que ha tenido con las comunidades de la zona?
1: Bueno, ha sido un por supuesto, un proceso eh, eh, intenso, mucho trabajo y despliegue en el territorio. Eh, hay muchas comunidades, principalmente asociadas a la zona norte de la ribera del río Pilmaiken eh, de, de la comuna de Río Bueno principalmente, sectores de Maihue de Carimallín, del Roble, Ponguipa, Trehuaco... Eh, localidad de Pilmaikén, que son quizás los sectores más cercanos a la zona de obras del proyecto, y es allí donde hemos concentrado nuestros esfuerzos, sí a nivel rural principalmente. Y ha sido eh, eh, un trabajo de mucho respeto, primero, eh, en, en términos del acercamiento, es decir, eh, nosotros hemos ofrecido entregar información y nos hemos reunido con todos aquellos que han aceptado hacerlo, y por lo tanto hemos entregado, yo diría que mucha información a gran parte de las comunidades. Uno no puede hacer una apuesta por el 100%, de todas ellas, pero sí eh, eh, hemos llegado a, gran, a la gran mayoría de aquellas y aquellas que se han restado o no han querido escuchar hasta ahora bueno, el diálogo y la disposición de la, de la empresa sigue estando abierta para eh, informar comunicar, consultar eh, y, a, y requerir, digamos, cualquier tipo de inquietud de información que sea necesaria.
0: Entonces, definitivamente el, no hay impacto sobre el proyecto, sobre el sitio del New Game Mapu Quinto Ante, ¿no? ¿no?
1: El proyecto los lagos no afecta ni directa ni indirectamente ese sitio. Ese sitio está ubicado a tres kilómetros más o menos de distancia eh, y por lo tanto las obras del proyecto, tanto las obras civiles como la zona de embalse del proyecto los lagos, no afectan el sitio. ¿sí? Y tampoco el proyecto de los lagos eh, ni en su diseño original lo afectaba eh, ampliamente, ni tampoco inundaba ninguna eh, parte de ese complejo religioso ceremonial. Se decía sí. que
0: claro que podían inundar sitios ceremoniales, ¿eso no es
1: efectivo? Eso no es efectivo, no, hasta ahora nosotros no hemos encontrado información ni constatado que exista ni un cementerio, ni sitios sagrados asociados al proyecto de los lagos ¿sí? ese proyecto eh, espera, eh, tiene está situado en alrededor de eh, 30 predios agroindustriales, eh, eh, todos con propietarios que no son de tierras eh, eh, que no son propietarios de tierras indígenas, eh, para eso hemos hecho los estudios de títulos correspondientes y las negociaciones con esos propietarios se han llevado a cabo de manera satisfactoria para ambas partes hasta el momento, en una negociación directa con cada uno de ellos para poder eh, adquirir los terrenos que van a tener inundación en el proyecto.
0: ¿Ustedes tienen...? experiencia en el trato con las comunidades por anteriores proyectos entiendo y aplican la experiencia
1: Bueno, la experiencia de Starscraft data de 120 años de historia Starscraft es la empresa de generación de energía del estado noruego ¿sí? y es el principal generador de energía en Europa, pero tiene operaciones y proyectos en 15 países en el mundo digamos ¿sí? Entonces, la experiencia por supuesto que está dada a nivel técnico, por supuesto, y a nivel de trabajo y de trato con las comunidades. La empresa tiene tenemos eh, una política específica para el trato de derechos humanos y pueblos originarios eh, con aplicación de los principales convenios internacionales y de los estándares en materia internacional en esta materia. Por eso es que nos interesa tanto el tema de la información, de la consulta, de la participación de las comunidades para que los proyectos se puedan desarrollar de forma adecuada.
0: Claro, y en Europa se supone que es eh, mucho más férrea la oposición ante cualquier eh, avistamiento de algo que pudiese eh, afectar a, a alguna comunidad específica. Eh,
1: por supuesto, digamos, todos los proyectos tienen que eh, adecuarse a la legislación vigente primero, digamos, en los países en donde están insertos o pretenden desarrollarse, eh, eh, Nuestros proyectos tienen resolución de calificación ambiental desde el año 2009, eh, eh, por lo tanto nosotros eh, nos apegamos a aquello, pero aún así elevamos aún más el estándar, es decir, eh, a, a esta altura aún continuamos eh, trabajando y informando acerca del desarrollo de los proyectos. Y bueno, en otros países, en otras latitudes, por supuesto que el, los estándares de las empresas se aplican de igual manera porque son políticas corporativas eh, que no pueden guardarse y que tienen que ser eh, eh, desarrolladas con un trabajo transparente y abierto con las comunidades.
0: Y otro tema sensible, ¿en qué situación están los restos arqueológicos en el sitio del proyecto? Y, y son eh, importantes, son muchos.
1: Bueno, el proyecto de Los Lagos efectivamente en su estudio de impacto ambiental identificó dos sitios eh, con hallazgos arqueológicos, eh, en el año 2017 la empresa hizo prospecciones y uno de esos sitios eh, se identificó sin hallazgos, por lo tanto eh, el Consejo de Monumentos eh, Nacionales, quien eh, lidera la autoridad competente en esta materia, eh, fue informado oportunamente de aquello y en el sitio número uno o, o que está distante a dos kilómetros de la zona de obras del proyecto, eh, se eh, planificó y se definió un plan de rescate arqueológico que debe ser eh, desarrollado en los próximos años antes de eh, el llenado del embalse. ¿sí? Para eso eh, tenemos el tiempo suficiente para informar primero a las comunidades eh, eh, los hallazgos o todo lo que eh, se recoja de, de, a partir de ese rescate eh, va a ser entregado eh, al Museo de Valdivia, lo que ya fue determinado por el Consejo de Monumentos Nacionales, eh, y tiene que cumplir ciertos protocolos y por supuesto lo que nos interesa a nosotros es que exista transparencia digamos, en, que es la preocupación de las comunidades por lo demás sí eh, en términos de, de que todo lo que se encuentre sea evidentemente informado y ojalá eh, y así lo vamos a hacer, vamos a invitar a diversos actores para que puedan actuar como observadores de ese proceso para que eh, tenga eh, la mayor transparencia posible ¿sí? eh, lo que quisiera decir eh, si me permite un segundo, es que bueno, allí se ha dicho de que hay eh, un cementerio sí, eh, y que esos, y que los eh, sitios o el, o este sitio en particular que tiene restos arqueológicos de cerámicos y líticos que fueron entregados de piedra tallada, digamos, sí, eh, eh, corresponderían a un cementerio y eso no es efectivo, eh, al menos nosotros no hemos encontrado ninguna evidencia de aquello eh, y si así hubiese sido nosotros seríamos los primeros preocupados y llamados a eh, entregar esa información de la manera más transparente posible. Claro, y, y, y
0: hagamos la otra vez cuando conversamos acá, eh, quedó claro el tema de la, la diferencia que hay con una central hidroeléctrica y una central de pasada como son estas. Marquemos esa diferencia para que el auditor que no escuchó en entrevista anterior pueda clarificar este tema.
1: Bueno, en términos bastante simples, la, la central de pasada eh, eh, deja escurrir el agua de manera permanente en el río, digamos. ¿sí? Eh, o sea, no hay una retención de agua permanente como si eh, ocurre en las centrales de embalse, ¿sí? eh, en, en el río Pilmaiquén eh, particularmente que es un río muy caudaloso y que corre muy encajonado, ofrece características eh, peculiares y, y, y que facilitan el desarrollo de este tipo de proyectos porque no son eh, invasivos, son proyectos de mediana capacidad de 50 megas aproximadamente cada uno eh, en términos de capacidad de generación instalada. Eh, por lo tanto, ¿qué se requiere? Se requiere eh, una central de pasada, es decir, el agua sigue escurriendo de manera continua por el cauce del río eh, evidentemente hay un corredor biológico, hay un caudal ecológico que también que hay que mantener, sobre todo eh, en, en etapas en que se construyen los proyectos. Pero, eh, ¿qué es lo que se hace o para qué se genera un reservorio o un embalse? Es para levantar el agua. Y para que eh, el agua, al ser levantada, luego, a través de una tubería que va a casa de máquinas, a, en alrededor de unos 30 40 metros de altura, adquiera fuerza y volumen para que pueda mover la turbina. ¿Sí? eso es básicamente eh, eh, el, este tipo de centrales, digamos, ¿sí? no son centrales de embalse, de grandes embalses, digamos como algunas que hay más al norte del país, sino que acá se aprovecha el cajón del río, se levanta el agua y por lo tanto eh, el impacto asociado a las áreas de inundación, que efectivamente sí existen, ¿sí? y eh, eso es mucho menor en términos eh, de comparativos con una central de embalse.
0: Carlos Asencio, subgerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Startcraft, hablando del proyecto los lagos y en general de cómo actúa la empresa Stackcraft. ¿Algún mensaje para la comunidad y para despejar alguna otra duda que, que no haya estado en las preguntas? Eh,
1: bueno, eh, siempre en la empresa eh, en nuestra política de trabajo va a significar apertura a conversar con todo el mundo que esté dispuesto a conversarlo con un marco de respeto, por supuesto en un marco de diálogo transparente eh, de manera directa y frontal eh, por supuesto que rechazamos cualquier acto de violencia o que no respete la legalidad vigente, eh, no es nuestra línea de trabajo y por, por lo tanto nosotros vamos a estar abiertos siempre al diálogo a eso queremos hacer un llamado también a dar tranquilidad a las comunidades de Río Bueno, de Puyehue eh, eh, de osorno que nos escuchan a esta hora eh, en que estamos haciendo un trabajo que es serio eh, que eh, se ajusta a la legalidad vigente y a otros estándares mucho más elevados de carácter internacional que aplica la empresa ¿sí? comunicando, informando y por supuesto recibiendo distintos puntos de vista ¿Sí? no esperamos que todo el mundo esté de acuerdo con este tipo de proyecto pero esperamos que todos los puntos discrepantes o los contrapuntos se puedan expresar eh, de manera válida por supuesto pero eh, en un marco de Respeto y ajustado a eh, los estándares que el país también ofrece hoy día para sacar adelante los proyectos en materia energética.
0: Le agradecemos a Carlos Asensio, su gerente de relaciones comunitarias de empresa Stackcraft, la da claridad para explicar todo lo relacionado con este proyecto. Cualquier. Otra duda la despejamos en otra nueva entrevista, don Carlos. Que esté muy bien.
1: Eh, muchas gracias y un saludo a todos los ciudadanos de Osorno que hoy día estamos pasando por un periodo digamos, de, de situación difícil y esperamos que esto pronto se solucione. Muchas muy gracias. Bien. A usted, hasta luego. Gracias. Hasta luego.